0: Nazywam się Estera Fliger, a to jest podcast Forum Ibris. Dzień dobry Państwu, Państwa, i moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Łukasz F. Derek, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog, analityk spraw międzynarodowych, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyczynkiem do naszego spotkania jest Pana bardzo ciekawy tekst, który został opublikowany w październikowym Znaku. Tekst nosi tytuł Awatary Geopolityki i poświęcony jest analizie fenomenu YouTubeowych geopolityków. I moje pierwsze pytanie dotyczy o źródła tego fenomenu, a więc skąd popularność takich kanałów jak na przykład Historia Realna, Piotra Zychowicza, na którym bardzo często gości Jacek Bartosiak.
1: No, to jest pytanie, na które niełatwo odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że tu mamy do czynienia z szeregiem zmian, które zachodzą i których popularyzacja tej geopolityki w wersji takiej YouTubeowej gawędy geopolitycznej jest pewnego rodzaju symptomem. Pierwszy z nich to zmiany w krajobrazie medialnym, których, których doświadczamy w przeciągu ostatniej dekady, Związane z popularyzacją mediów społecznościowych jako głównego sposobu czy też głównych, głównego medium, poprzez które dostarczane są informacje i rozrywka zarazem. Prawda? Powstanie tej nowej kategorii infotainmentu czyli, czyli, czy edutainmentu, czyli łączenia w form informacyjnych czy edukacyjnych z pewną dozą rozrywki, czyli zmiana ekosystemu, jeżeli byśmy do tego tak na, to, na to tak spojrzeli, ekosystemu, który stabilnie funkcjonował przez no właściwie można powiedzieć 50 lat, czyli ekosystemu, w którym dominowały media tradycyjne w postaci gazet, tygodników, w szczególności tygodników opinii czy miesięczników. Z jednej strony a z drugiej strony radio i telewizja, czy też ten pierwszy internet, Internet 1.0, na, na ekosystem, w którym informacje i opinie są rozprzestrzeniane szybciej, na jakby gatekeeperami do tego systemu nie są dziennikarze jak to dawniej bywało redaktorzy którzy filtrują pewne poglądy czy też dbają o rzetelność dziennikarską ale coś zupełnie innego i stanowi o tym kto się w systemie znajduje i kto jest dobrze nim widoczny i są to algorytmy algorytmy w których, którymi kierują się media społecznościowe przede wszystkim. Zatem zaczęliśmy funkcjonować w innym ekosystemie informacyjnym, albo można to ująć jeszcze inaczej, posługując się inną metaforą, nie metaforą ekosystemu, a metaforą dietetyczną. Można powiedzieć, że nasza dieta informacyjna składa się zupełnie z innych e, dań niż jeszcze dekadę temu. I w tej diecie informacyjnej sprawy międzynarodowe są bardzo często właśnie dyskutowane przez, przez no, amatorów, e, którzy, którzy mają dużo dużą elokwencję w opowiadaniu swoich narracji, no, które cechuje pewnego rodzaju z jednej strony upraszczanie rzeczywistości dość, dość złożonej rzeczywistości stosunków międzynarodowych, no, ale z drugiej strony też potrafią czynić to zajmująco i odwoływać się do tych lęków, obaw, które w społeczeństwie występują nadziei, własnej wizji, czy też własnego takiego postrzegania samych siebie. I to ten amalgamat właśnie stanowi o warunkach, w których rozkwitła gawenda geopolityczna. W Polsce.
0: I trzymając się tej metafory dietetycznej, to czy te kanały, o których dzisiaj rozmawiamy, to taki fast food? Tak, w
1: jakimś sensie e, można o tym tak, tak myśleć. To znaczy, e, jeżeli myślimy o fast foodzie jako z, e, takim rodzaju jedzenia, które dostarcza e, szybko kalorii i daje, e, daje pewne takie uczucie e, sytości, a, ale w długiej perspektywie korzystanie z tego, rodzaju e, diety no jest bardzo niezdrowe, no to podobnie można, można, można by dostrzec, że, że, że podobnie, podobne zjawiska występują w przypadku e, odżywiania się dietą e, informacyjną opartą na e geopolityce e, takiej popularnej. E, dlaczego? No dlatego, że z jednej strony, i to bardzo dobrze widać, w, no szczególnie w książce, która powstała na, 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 na kanwie m, rozmów panów Bartosiaka i Zychowicza e, nadchodzi trzecia wojna światowa, od takie, takie tego rodzaju tak prowadzona narracja geopolityczna odpowiada przecież na, na, na pewne lęki, na pewne atabistyczne lęki, lęki przed wojną, przed zagrożeniem. A, a, a to jest jedna, jedna z głównych przyczyn, dla których dość szeroka widownia zaczą, zaczęła się, szczególnie po wybuchu wojny na Ukrainie, interesować polityką międzynarodową. No zresztą to nie jest nic nowego, prawda? to już Tomasz Hobbs zaobserwował, że jednym z najważniejszych motywatorów ludzi w sferze politycznej jest jest, jest strach przed nagłą śmiercią, przed, przed wojną. W związku z czym, podobnie jak fast food eksploatuje pewne podstawowe potrzeby, potrzebę zapewnienia pokarmu, tak można powiedzieć istnieje całe grono kanałów informacyjnych, które eksploatują potrzeby bezpieczeństwa. Czyli to jest też, też coś dość fundamentalnego dla, i dość uniwersalnego dla ludzi. I oczywiście to nie jest wyłącznie geopolityka, tu mamy cały szereg innych ciekawych zjawisk w sferze informacyjnej, od subkultury prepersów poczynając chociażby. No ale jakby to takie bazowanie na takim instynkcie coś się dzieje, potrzebuje szybko dowiedzieć się na temat tego, co się dzieje na zewnątrz, co się dzieje poza granicami. Chcę to zrozumieć szybko, bez dużego wysiłku, w formie łatwiej, przyjemnej i najlepiej nie bardzo wymagającej też pewnej rewizji, pewnych moich utartych nawyków myślowych, no to coś takiego oferuje, oferuje narracja geopolityczna w takim wydaniu, jakim się spopularyzowała w Polsce.
0: I dwie kwestie chciałabym, żebyśmy rozminęli. Forma. W tekście napisał pan Fenomen geopolitycznego ujęcia stosunków międzynarodowych wśród internautów tłumaczy najzwięźlej jeden z komentarzy pod filmikiem Bartosiaka Izychowicza. Panowie opowiadają o sprawach skomplikowanych w sposób prosty. Bo nie chciałabym, żeby nasza rozmowa sprowadzała się wyłącznie do krytyki tego zjawiska, ale do takiej głębszej analizy, więc bez wątpienia panowie Zychowicz i Bartosia odnieśli sukces. I rozumiem, że jednym z źródeł tego sukcesu, jedną z jego, jego fundamentów jest to, że oni mówią w sposób prosty. Tak,
1: ten, przytoczyłem ten, ten, ten cytat, ten komentarz, ale... Ja go słyszałem też w, na jednej z debat, której jeszcze lata temu akurat była, o ile dobrze pamiętam, tam, tam obecny był pan doktor Sykulski i debatował wtedy z moim kolegą z Instytutu Michałem Lubiną i tam padł bardzo podobny komentarz, tak? To znaczy na wszystkie argumenty, które przedstawiał właśnie profesor Lubina, mówiąc o tym, że to no, jest bardzo niedoskonały sposób opisu rzeczywistości bardzo często ją zafałszowujący. Jedna Pani na, na widowni właśnie podniosła, podniosła ten głos, że no my nie chcemy tracić tej prostoty, nam na ona jest bardzo, bardzo się podoba, jest bardzo potrzebna, proszę nam jej nie zabierać. Tak cytuję z pamięci, tak, tak zapamiętałem to wydarzenie. I, no i to jest, to, jest, to jest ważne, prawda, bo wszyscy, wa, ważny czynnik i e, oczywiście można powiedzieć, no tak, to jest może nie w pełni prawdziwe, czy też nie w pełni dobry opis, ale kto ma czas, może akademicy mają czas i zasoby do tego, żeby jakby pogłębiać zainteresowanie sprawami międzynarodowymi, ale no zwykły człowiek, zwykły obywatel chce uzyskać właśnie wiedzę na temat złożonych problemów tego świata, podaną w sposób, w sposób prosty, przystępny, która go uspokoi, czy, czy, czy sprawi, że, że będzie miał poczucie większego Rozumienia tego złożonego świata, większej kontroli też nad tym co się dzieje i, i, i tą potrzebę zaspokajają właśnie tego rodzaju narracje. No, chciałem też, żebyśmy właśnie nie pozostawali tylko na polskim podwórku. Chciałem też w tym tekście pokazać, że to nie jest tak do końca unikatowe dla Polski zjawisko, że w, szczególnie no, w obszarze anglojęzycznym w, no, też istnieje duża doza publicystów, którzy, którzy odwołują się do, 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 do geopolityki. Wydaje mi się też tutaj jeden wątek może warto przypomnieć, to znaczy to, czy to Tutaj to, że w, żyjemy w świecie, znowu ten ekosystem, który nas otacza jest coraz bardziej obrazkowy. Jest coraz mniej, o, mniej pisma, a coraz więcej obrazu. I w tym sensie mapa stanowi taki pierwszego rodzaju plastyczne wyobrażenie, czy też graficzne wyobrażenie, do którego sięgamy chcąc czegoś dowiedzieć się, o tym, jak wygląda polityka nie na przykład Iranu. Tak? Jesteśmy zaniepokojeni problemem irańskich dronów, no to patrzymy na mapę, gdzie jest Iran. I w narracjach geopolitycznych mapa jest no, bardzo istotna, prawda? Geopolityka zakłada ten terministyczny związek polityki zagranicznej z geografią, czy też z, z topografią, może bardziej. To jest też jakby wygodne dla, 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 dla widza, czy dla słuchacza, który, który, czy internauty, który próbuje w ograniczonym czasie zrozumieć złożoność polityki jakiegoś kraju, który jest odległy, a, 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 a który najłatwiej wyobrazić sobie przez pryzmat właśnie tego wyobrażenia na mapie.
0: I druga kwestia to e, język. Pisze pan w tekście dla znaku o pewnym wrażeniu kakofonii i kiedy posłucha się Jacka Bartosiaka czy Piotra Zychowicza to rzeczywiście oni mają swój własny język pewne określenia robią furorę fogowło oczywiście ale też drabina eskalacyjna Rimland pivot istnieje nawet internetowy generator tekstów doktora Bartosiaka można kliknąć w jego fotografię i zostanie wylosowany cytat na dany dzień więc porozmawiajmy o tym języku to są, jest taki, to jest jakiś taki zabieg marketingowy, oni są sprytnymi marketingowcami. Dlaczego ten język jest taki specyficzny i, i, i właśnie i, skąd ten język?
1: No, Gdy spojrzymy na y, dyscyplinę stosunków międzynarodowych, no to jak każda dyscyplina wiedzy, ona na pewnym poziomie y, złożoności, musi operować precyzyjnymi po, pojęciami. Y, tylko mówimy tutaj o nauce społecznej, w której współwystępuje y, kilka paradygmatów, którymi się uprawia stosunki międzynarodowe współcześnie. Tak, czyli. Y, Czyli w odróżnieniu na przykład od um, nauk przyrodniczych, gdzie zazwyczaj jeden paradygmat wypiera inny, co sprawia, że powiedzmy, w, jednej, w jednym momencie, w jednej dyscyplinie istnieje jeden zestaw pojęć, którymi wszyscy się posługują. W stosunkach międzynarodowych mamy kilka paradygmatów, które, które mają swoje własne siatki pojęciowe i które współwystępują. I to, co słyszymy z ust właśnie popularnych geopolityków, to pomimo tego, że w krótkiej formie atrakcyjnej rozmowy YouTubeowej starają się wyjaśnić pewne problemy, no ale sięgają też do, 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 do pojęć, aczkolwiek dość losowo wybranych, z tradycji z jednej strony takich geopolityków jeszcze wiecznych czy wczesno dwudziestowiecznych, takich jak właśnie pojęcia Irlandu, Hetlandu, dość już można powiedzieć zapomniane we współczesnych stosunkach międzynarodowych, czy też relegowane do historii myśli politycznej, ale także sięgają do pojęć współcześnie nadal używanych w szczególności przez szkołę realistyczną stosunków międzynarodowych, czy też przez studia strategiczne. No i takim pojęciem jest chociażby drabniczkiem, na eskalacyjna w pojęcie w ciągle na bieżąco używane. Zatem mamy tutaj taki, taki dość subiektywny, powiedzieć, powiedziałby można, chcąc to ładnie określić, autorski wybór z niektórych pojęć sięgających mających różne rodowody, głównie z, płynących z, z, ze szkoły geopolitycznej właśnie tej starej, ale także dość mocno opierających się na współczesnych studiach strategicznych i studiach militarnych, które są stosowane czasami zgodnie z pierwotną intencją autorów tych pojęć, czasami nie do końca zgodnie w, w tej narracji takiej popularyzatorskiej. Także tak pokrótce by można powiedzieć o genezie tego swoistego, swoistego języka, który jednakże, może jeszcze tutaj jedna Uwaga, taki, ten język jest też sprytnym, można powiedzieć, zabiegiem o, o takim charakterze budowy pewnej wspólnoty, bo on z jednej strony zwiększa autorytet osoby mówiącej, jeżeli osoba ta, tak jak pan dr Partosiak przede wszystkim, który celuje tym, jest w stanie od czasu do czasu sięgać do pojęć nowych, nieznanych słuchaczom, nie czyni tego za często, ale, ale od czasu do czasu, ale z drugiej strony też daje poczucie e, nie tylko obserwowania z autorytetem, ale daje też pewien, e, pewne, pewne poczucie wspólnoty, że oto my jesteśmy w grupie osób, które wiedzą, co to jest drabina eskalacyjna i i, i możemy tą wiedzę, możemy te pojęcia we własnej grupie stosować. No co jest też istotne, jeżeli patrzymy na to, jak rozwija się, rozwijają się współczesne bańki internetowe, tak? One bardzo często, to są takie te, te społeczności wyobrażone, koncentrujące się wokół jakiejś idei, czy jakiejś, jakiegoś hobby, czy jakiejś koncepcji i one zazwyczaj mają swój własny język, tak? Ludzie, którzy zajmują się wędkowaniem, mają swoje własne pojęcia w swojej bańce, w Hobbyści, którzy zajmują się jazdą konną, mają swoje. No i ci, którzy zajmują się geopolityką, też mają swój, swój zestaw pojęć, który no, z punktu widzenia ludzi, jakby zawodowo, zajmujących się analizą stosunków międzynarodowych, no, budzi pewnego rodzaju zdziwienie z uwagi na swoją eklektyczność, ale, ale tak to wyewoluowało.
0: I pisze Pan też o tym, że niemal każdy odbiorca tej gawędy geopolitycznej może znaleźć w niej taki pomysł na receptę dla Polski, który najbardziej odpowiada jego poglądom, czyli dla każdego coś miłego.
1: Tak, ja tutaj rozdzielam dwie kwestie, to znaczy po pierwsze każdy może, można znaleźć tam każdą prognozę, bądź niemal każdą prognozę przyszłości wydarzeń międzynarodowych, bo, no bo tak, te, te, ta gawenda jest bardzo niespójna, starałem się wykazać w tym tekście, zarówno w warstwie takiej opisowej tego, co dzieje się już teraz. Czytelnicy mogą stwierdzić też właściwie internauci odbiorcy, że z jednej strony toczy się już trzecia wojna światowa, w innym tekście nie toczy się, ale jesteśmy jej blisko i tam jest bardzo wiele, bardzo, bardzo duża niekonsekwencja. No a z drugiej strony mamy też tą warstwę nie tylko opisu stosunków międzynarodowych, ale też pytanie co robić. Pytanie które znowu jest ważne dla odbiorców, którzy często no, nie chcą poprzestawać tylko na diagnozie sytuacji, o coś tam w tych dalekich krajach albo bliższych krajach dzieje się, niepokojącego, ale co z tym robić? No i tutaj ja osobiście uważam, że tu jest ta, nawet biorąc pod uwagę tą niekonsekwencję, ale ta bardziej wartościowa część tego fenomenu popularnej geopolityki, ponieważ te pytania, które, które formułują geopolitycy, tacy jak Bartosiak czy Czyzechowicz, no są stymulujące debatę. One, odpowiedzi na nie są rzeczywiście niekonsekwentne, ale ta niekonsekwencja no, razi mniej, no bo ona jakby, to nie mówimy tutaj o rzeczywistości, nie mówimy tej o rzeczywistości, którą możemy opisać że albo prawdziwy, albo nieprawdziwy. I mamy tutaj właściwie tylko dwie możliwości. Nie, nie mówimy tutaj o błędach warsztatowych w analizie z, z, z sytuacji międzynarodowej, które są dość widoczne i które starają się wykazać w, w, w tym tekście, ale mówimy o, o postulatach. I, I tutaj dyskusja staje się ciekawsza, ponieważ no, mówiąc o postulatach, o tym jak ma rzeczywistość wyglądać, no to ta, ten wielogłos mnie osobiście już tak nie radzi. Można, można go właśnie tak potraktować jako pewnego rodzaju próbę znajdywania rozwiązań i, 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 i próbę pobudzania do dyskusji. Także, także tak, no, no ale rzeczywiście jest, jest, jest tutaj też pewne, istnieją też pewne niekonsekwencje, które w w artykule.
0: I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, zresztą pan dotknął tego problemu w, w, w tekście, bo przyjrzał się pan książce poświęconej zagrożeniu trzeciej, trzecią wojną światową, którą wydał Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz i kiedy ja ją wziąłem do ręki to uderza mnie to, że to jest wydruk rozmów z YouTube'a. No właśnie, jakiś komentarz do tego, do tego zjawiska, bo z jednej strony, czy to jest adresowane do tej samej publiczności, która ogląda te rozmowy? Skąd, skąd taki pomysł, że książki się dzisiaj robi drukując rozmowę z YouTube'a? Bo to się dla każdego autora wydaje co najmniej dziwne.
1: No w ogóle to tak od strony kuchni może powiem, jak to, ja bardzo się cieszę, że ta książka wyszła, bo to bardzo ułatwiło pracę. To znaczy. Ja w pierwszym, że tak powiem, rzuciu zostałem poproszony przez miesięcznik Znak, żeby opisać no, zjawisko tej YouTubeowej twórczości autorów, ale z uwagi na te niekonsekwencje, których jest sporo, dla mnie było bardzo trudno to zrecenzować na podstawie filmików, ponieważ no, one są bardzo często wzajemnie sobie przeczące. W, w, w. Ale na szczęście ukazała się książka będąca zapisem tego, a książka jest jakby pewną zamkniętą całością i, no, i znacznie łatwiej było mi wychwycić te rozmaite liczne niespójności, o których piszę na, na podstawie tego tekstu pisanego. Ale to tak, to tak jakby tylko komentując okoliczności. Te. Książka jest oczywiście ciekawa też, bo była to naj, jedna z naj, najczęściej kupowanych e, książek, w, a chyba naj, 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 najczęściej kupowaną książką o problematyce międzynarodowej w zeszłej zimie. No i w tym sensie no, należy się cieszyć, że, że problematyka międzynarodowa znalazła tylu odbiorców. Ale książka, która bazuje na rozmowach, na zapisie rozmów z YouTube'a, no, no jest czymś nowym z polskiej w polskiej sferze rozmów o polityce Międzynarodowej. I, no i ja, do, ja, ja próbując to zjawisko zrozumieć, odwołuję się do, do intuicji Jacka Dukaw. Zawartych w jego książce po piśmie jego diagnozy o tym, że właśnie odchodzimy od tego, co on nazywa myślunkiem pisma, w stronę ślunku przeżywania, i to jest dość, dość, dość dobry przykład. To znaczy, ludzie coraz mniej kupują książki po to, żeby je czytać. Głównie uzyskują informacje, procesują, formują swoje opinie w oparciu o tym, co widzą w mediach społecznościowych. Natomiast książka, szczególnie, szczególności książka papierowa nadal ma taki, znaczy nabiera takiego znaczenia pewnego symbolu statusowego, czy symbolu przynależności do grupy. Książka już mniej się czyta, a więcej się z nią fotografuje i wrzuca na swoje media społecznościowe, pokazując przynależność do określonej grupy. I to są intuicje Jacka Dukaja, które w moim przekonaniu dobrze się, dobrze się sprawdzają tutaj w odniesieniu do, do tego zjawiska, które o którym dyskutujemy dzisiaj, czyli tej popularnej e, geopolityki. I jeżeli tak podejdziemy do, no, do zagadnienia, że w jest, m, treść książki jest wtórna, jest czymś wtórnym wobec zapisu wideo czy audio, no to dla wielu czytelników nie będzie to kłopotem, a nawet pewnego rodzaju e, ułatwieniem to, że otrzymują w formie pisanej to, do czego są przyzwyczajeni i, i od czego jakby z, m, zaczęli swoje zainteresowanie daną problematyką, czyli, czyli do rozmowy na YouTubie. No to jest, to jest, to jest bardzo ciekawe i w jakimś sensie tą tezę też weryfikują statystyki sprzedaży, gdzie pomimo książek nie tylko w Polsce, ale na rynkach światowych, gdzie one ustabilizowały się na pewnym, pewnym, pewnym poziomie i przestały spadać. Książka papierowa nadal jest kupowana, nadal, nadal ludzie i takie książki w tej formie właśnie, szczególnie papierowej, czytają, a natomiast no, na pewnym etapie zatrzymał się już kilka lat temu wzrost sprzedaży e-booków i no, wydaje się, że e-book nie gwarantuje tej takiej łączności. Z, z autorem tego poczucia przynależności do grupy, w tym przypadku grupy dyskutującej geopolitykę, co, co książka papierowa właśnie.
0: I kończąc, gdyby miał pan podsumować takie trzy największe nieścisłości, niekonsekwencje, najbardziej ciekawe, najbardziej znaczące, które pan wyłapał pracując na tym materiale?
1: No, mnie szczególnie rażą nieścisłości właśnie w opisie świata polityki międzynarodowej ponieważ no, to jest coś, co staramy się, no, czym, na, do czego przywiązujemy dużą wagę w akademickim opisie rzeczywistości, to znaczy że brak sprzeczności. No i tutaj wspomnieliśmy już o o tym o, o samej diagnozie, tak? o, o, o samej diagnozie tego, czy toczy się wojna, czy się wojna nie toczy. No, wojna jest pojęciem bardzo precyzyjnie opisanym w naukach politycznych. Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza jest rozciągana na rozmaite sfery. Stąd nie wiemy, i ja tu przytaczam szereg cytatów, w których z jednej strony e, autorzy twierdzą, że wojna się toczy, nie, że ona dopiero wybuchnie. E, no tymczasem to jest sprawa dość oczywista, prawda? E, wojna jako starcie dwóch państw e, lub jednego państwa i jednego aktora niepaństwowego, w której e, ginie co najmniej tysiąc osób w wyniku działań wojennych na miesiąc. No to jest taka naj, najpowszechniejsza definicja m, tego, czym jest wojna. No nie toczy się w wymiarze światowym. Co więcej. E, takich wojen toczy się coraz mniej, wojen klasycznych, między międzypaństwowych. Oczywiście konflikt rosyjsko-ukraiński jest pewnego rodzaju e, też e, wyjątkiem od tego. E, więc to mnie, to mnie, ta, ta niekonsekwencja mnie bardzo, bardzo razi. Inne związa związane są z nową wizją, z tym modelem eksplanacyjnym, prawda? Czyli co z czego wynika? Z jednej strony w najważniejszym w stosunkach międzynarodowych jest siła, e, armia, i takich też pojawia się takich zdań pojawia się bardzo dużo w tej książce, no ale z drugiej strony w pewnym momencie okazuje się, że to nie armia, ale geografia jest tym podstawowym czynnikiem. W innym jeszcze miejscu, w Jacek Bartosiak prezentuje tę tezę, że, że, że no armia i no geografia nie są takie ważne. Liczy się tylko podział pracy, kto na kogo pracuje. No i jakby w, no to jest spora niekonsekwencja, ponieważ jeżeli budujemy jakiś model, który ma wyjaśniać złożoną rzeczywistość, no to musimy trzymać się jego założeń. Musimy być wzajemnie niesprzeczni. Każdy z m, funkcjonujących w stosunkach międzynarodowych teorii czy w politologii, no ono zakłada pewne, przyjmuje pewne wstępne założenia, co jest dla nas istotne, a co nie jest istotne, bo e, nauka, no to przecież także sztuka upraszczania świata, tylko upraszczania świata w sposób e, systematyczny. Dzięki tej systematyce i konsekwencji jesteśmy w stanie dochodzić do, do prawdy, czyli utrzymywać właśnie... W miarę trafne prognozy wydarzeń politycznych, czy to na poziomie jednego kraju, czy na poziomie międzynarodowym. No a tutaj tej konsekwencji absolutnie nie ma. Jest właśnie tego rodzaju tego rodzaju wzajemne sprzeczności
0: dominują. No dobrze, ale jeśli już absolutnie kończąc, jeśli nie taka geopolityka w, w ujęciu tej żegawendy, to co? Bo jeśli ludzie mają potrzebę tego słuchania, to rozumiem, profesor akademicki nie ma szans z geopolitykami influencerami.
1: No, być może... Znaczy, można na to spojrzeć w, w taki pesymistyczny sposób, jak właśnie pani redaktor zaprezentowała, ale można też powiedzieć, zaprezentować optymistyczną wizję. Otóż ta optymistyczna wizja byłaby taka, że Bartosiak i przetarł przetarli pewien szlak, ale pojawia się coraz więcej kanałów... W w których znajduje się też wiedza o skunkach międzynarodowych, o sprawach międzynarodowych podana w sposób znacznie bardziej, powiedziałbym, z takiego z rzemieślniczego punktu wyjścia podanych znacznie bardziej lepiej po prostu, bardziej wiarygodnie, w sposób bardziej prawdziwy i mniej wewnętrznie sprzeczny. Ale te kanały powstały w ciągu ostatni, powstają w ciągu ostatnich roku, półtora, dwóch. Między innymi pod wpływem tego, tej presji, która, która sprawiła, że bardzo wiele czy to akademików, czy publicystów, czy ośrodków analitycznych zostało wyrwanych z tego poczucia, że, no, że wszystko jest jak dawniej, to znaczy, że wystarczy publikować w, w czasopismach recenzowanych, co jest oczywiście kluczowe dla, dla akademii. Dzięki temu, temu procesowi recenzji oczywiście też uzyskujemy no, spra to sprawia, że te nasze sądy są bardziej prawdziwe, tak, bo są weryfikowane przez i krytykowane. Natomiast, no, że należy wyjść poza tej sfery komfortu i bardziej prezentować swoje treści w nowych formułach przekazu. I cały szereg Obserwuję tutaj, czy to ośrodków analitycznych państwowych, czy też uczelni, czy poszczególnych, czy poszczególnych specjalistów. Nie zawsze są to naukowcy, ale w szczególności specjalistów od poszczególnych dziedzin i dyscyplin, wiedzy o sługach międzynarodowych, polityce czy bezpieczeństwie się aktywizuje. No, wojna na Ukrainie sprawiła, że bardzo mocno zaczęli być obecni specjaliści od strategii i taktyki wojskowej I to, jest, i to jest też pewnego rodzaju, oni wykorzystują te same narzędzia, czyli, czyli, czyli rozmowy na YouTubie przede wszystkim, czy podcasty, no ale opowiadają o tym, na czym mają konkretną wiedzę i, no i robią to w sposób z jednej strony atrakcyjny, stosunkowo dla, dla widza, popularyzatorski może właśnie, czyli taki, który łączy precyzję opisu, dostatecznie dobrą precyzję opisu danych zjawisk, w tym przypadku działań wojskowych na, na Ukrainie z no, pewną też atrakcyjnością przekazu, bo to, co jest, wydaje mi się, kluczowe w tej, w, tej, w, tej, w tej opowieści, to to, że chcąc mówić o rzeczach złożonych, musimy upraszczać. Natomiast rzecz w tym, żeby te uproszczenia nie były ze nie były szkodą, nie zafałszowywały obrazu rzeczywistości, tak, żeby one budziły w odbiorcy chęć do czytania, do oglądania jeżeli chce, jeżeli ma czas dotarcia głębi, do danej, do danej rzeczywistości, sięgnięcia w, do literatury specjalistycznej, ale żeby nie tworzyły w użytkownikach poczucia, że oto obcują wiedzą objawioną, że teraz po wysłuchaniu tych 30 minut mają pełną wiedzę na temat tego, jak rozwija się, rozwijają się sprawy w polityce międzynarodowej. Więc wydaje mi się, że w tą stronę i mam nadzieję, że w tę stronę będziemy szli mamy do czynienia ze zjawiskiem takiego właśnie nowego produktu, nowego rynku, nowego ekosystemu, w którym panowie Zychowicz i Bartosiek w jakimś sensie przetarli, tak? no, ale też pokazali, Dali taką tabloidyzację tabloidyzację tej problematyki, którą też można, można uprawiać przy pomocy tych nowych mediów, ale w sposób po prostu lepszy.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był dr habilitowany Łukasz Darek Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.